0: Jergi Talks Rodak z Bratislavy V roku 2015 bol nominovaný na podnikateľa roka spoločnosťou Ernst Young. Dnes je v porote Mobile UX Awards spolu s lídrami spoločnosti ako je Facebook, Google, LinkedIn, Airbnb či Dropbox. Je tiež členom slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku Sapie, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Platform, celosvetovo uznávanej dizajnerskej agentúry. V januári roku 2022 založil firmu Kuan spolu s dvomi globálne uznávanými hudobníkmi. Viac ako 20 rokov sa aktívne venuje bojovým umeniam, od detstva je vášnivým gitaristom a bubeníkom, má cez 700 zoskokov z lietadla. V minulosti pravidelne prednášal, venoval sa mentoringu a aktuálne píše knihu na tému Nízka mysel versus vyššia mysel. Lukáš Horák. Dobrý deň. Luky, vítaj v podcaste Jergi Talks, ktorý pripravujem spolupráci s portálom Actuality.sk. A ja si myslím, že budeme mať najbližšiu hodinku, hodinku a pol očom. Z toho, myslím si, že veľmi obsiahlého úvodu a takého opisného, tak budem veľmi zvedavý, ako sa tieto veci dajú dosiahnuť. A na úvod ja mám také dve priame otázky na telo. A prvá z nich je, kto si ty jednou vetou?
1: Fú, a ľudská bytosť.
0: Super. A aké sú tri slova, ktoré ťa najviac charakterizujú?
1: Prvé, čo mi napadlo, je nejaký drive, produktivita a a zámer pomáhať.
0: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu do odborníkov z natívne SK a oslovte používateľov tak,
1: aby ste ich zaujali a obohatili. Vaše posolstvo si radi prečítajú či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny.
0: Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na SK. Super, ja si myslím, že prvá myšlienka je ideálna myšlienka, takže, takže v tomto to určite platí a v zásade každý je odborníkom na seba a svoj život a to, ako sa vníma. Takže som rád, že si to takto pomenoval. No a my sme spomenuli, že si teda rodak z Bratislavy. A aké bolo detstvo v Petržalke?
1: V pohode. <laughs> myslím, že také štandardné na, na to obdobie tých 90. rokov a potom teda, keď prejdeme do nového milénia. Ja som veľa tak sa potuloval vonku, hral rôzne športy, asi tak niečo, ako si ty zažil. Chodil som do školy, mal som nejaké svoje koničky, takže také štandardné detstvo, by som povedal, na ihrisku.
0: OK, v Petržalskom ihrisku, ale tej te športovej časti to povedzme, hej, že...
1: No, také, že všetky loptové hry, a mňa trošku to ťahalo k hudbe, takže tu tak, tak ra- ranné teenage a, roky som už sa pokúšal hrať na gitaru, ale inak dovtedy to bol futbal, hm, hoci ako loptička, proste, kopal som do loptiček, odrážal som loptičky. A, tak si pamätám svoje detstvo
0: vonku na ihrisku. Ako ty si vnímal školu, tú základnú, povedzme, že, že čo to pre teba bolo? Ako si to vnímal? Ako si to videl?
1: Uh, tá základná škola bola um, ešte tak celkom pozitívne som ju vnímal, až na niektoré učiteľky, ktoré uh, myslím, že zabíjali kreativitu a uh, základnú školu nemám žiadne nejaké zlé spomienky, Uh, určite som si to neužíval. Hm?
0: Ako ty si vnímaš, teraz keď si povedal, že, že boli pedagógovia, ktorí zabíjali tú kreativitu, ako ty možno aj s odstupom a pohľadom dnešného sveta už a vnímania reality uh, vnímaš ten systém školstva?
1: Uh, musím vychádzať z informácií, ktoré som teda ja zažil. Uh, takisto sledujem na synovi, ktorý je druhák na základnej škole asi čo sa tam deje a ja školu vnímam a, veľmi takú systematickú ktorá a, nás nutí učiť sa nepodstatné informácie a, vychádza to z nejakého zastaralého presvedčenia, že učiť sa veľké množstvo informácií zvyšuje inteligenciu, čo je absolútny nezmysel a napriek tomu m- sa nutí aj deti učiť sa tieto veľké množstvo informácií a vnímam to tak, že by sa dali obrovské zmeny spraviť vo výučbe a malo by sa zamerať vlastne na kritické myslenie, analytické myslenie, podporu, kreativity a takisto by mali tí pedagógovia, alebo celkový systém sa snažiť odhaliť, v čom dieťa vyniká, lebo a, namiesto toho, aby som povedzme 12 rokov, alebo 15 rokov sa učil to, čo všetci ostatní, a ja sa trápim napríklad s matematikou, alebo s prírodnými vedami, a ak by som namiesto toho uh, sa 12 rokov, alebo 15 rokov venoval niečomu, na čo mám talent a rozvíjal to, tak by to malo obrovský zásah na uh, ľudské životy, na ekonomiku a celý taký progres ľudskej rasy, takže ja to vnímam ako taký dosť limit, uh, ktorý si vychováva Úradníkov. Škola si vychováva úradníkov poslušných, ktorí sú odmeňovaní, ak posluchajú a keď neposluchajú, sú práve že trestaní a preto teda málo podporuje školský systém podnikanie alebo nejaké vízie alebo nejaký progres. Skôr si myslím, že to je o takom nadstavení takých poslušných panačikov.
0: Ako ty si vnímal sklbovanie hudby športu a školy. A- ako ty si to mal časovo zaradené, že tá škola bola pre teba že úplne v pohode alebo musel si aj doma venovať nejakú zvýšenú pozornosť?
1: To, čo ma bavilo, mi išlo jak pomasle a trápil som sa trošku s matematikou a mal taký zlý zážitok ako dieťa, keď učiteľka dala niekoľkým žiakom asi 5 petiek za jednu hodinu a celý rok som si to opravoval. Dostal som neskútečnú nechoť k matematike. To vzniklo z toho, že ju niekto urazil a ona zareagovala ako také, no teraz, aby som zle nepovedal, ako tak emočne by som to nazval. A vlastne potrestala kopu že ako ja som s tým nemal nič spoločné a trápil som sa potom v podstate celú školu s matematikou. Dostal som takú averziu, Čiže okrem tej matematiky, myslím, že zvyšok bol taký úplne ľahký pre mňa. Nemal som problém sa učiť, mal som dobré známky. A čo sa týka športu, tak to som tak odsledoval u otca, staršieho brata, takže to ma tam nejak prirodzene, som opakoval vzorce správania. A šport ma vždy bavil, len ma to ťahalo do takých športov pre jednotlivcov, a mňa otec tlačil do futbalu alebo do teda kolektívnych športov čo mňa absolútne nelakalo ja som chcel byť nejak zodpovedný za úspech aj za neúspech sám a v tom povedzme futbale mi to prišlo, že nech urobím čokoľvek ak tam niekto pokašle tak, tak, tak ja nevrobím, n- no dá sa povedať nič neurobím ale samozrejme chápem výhody toho kolektívneho športu len tam ma to nejak neťahalo čiže ja som Trénoval som, bolo veľmi ťažké pohnúť. To asi aj moji rodičia by potvrdili, že...
0: Či pridávame štvrte, že tvrdohlavy? Uh, no, mal Alebo som
1: úplne vlastnú hlavu a uh, aj keď som mal 3 roky, 5 rokov, tak mňa si ani na fotke nevedel do rady postaviť. Proste ja som sa pozeral, kam ja som chcel a, a tak mi to opisujú rodičia, že to vždy tak bolo a, a vždy som si išiel vlastným smerom a, a skôr som ja ovplyvnil skupinu ľudí ako to, že mňa niekto stiahol k sebe nejakom kolektíve.
0: Vnímaš to? Alebo tento pohľad alebo t- tento obraz, ktorý si práve opísal, tak na jednej strane môže pôsobiť, že keď sme to zobrali z tej masovosti, tak je to presne, že a to je to neprispôsobujú dieťa dáme mu poznámku. A potom sa z toho stane to, že ten človek je, je v živote častokrát úspešnejší ako ten, ktorý proste ide ten, ten východený chodníček a Vnímaš to dneska z toho tvojho ako keby, života, že to je možno tá, tá jedna z najväčších cností, ktoré má, že to robiť veci inak?
1: Do určitej miery, ako zase nejaká anarchia by tam nemala byť, veľa pravidel dáva zmysel a sú pravdepodobne aj dobre nastavené? A na druhej strane môžu veľa ľudí limitovať a ja som bol trošku taký anarchista, ale myslím si, že mám empatiu a vždy som sa vedel dohodnúť aj teda so starším, ja som rešpekt starším, že nebolo to, že by som robil zle, akurát som si to robil po svojom. A aj si pamätám, že vlastne niektorým učiteľkám na základnej škole alebo strednej škole to práve, že imponovalo. Vôbec som nehodnotili, že akože som neprispôsobivý, práve naopak, no a s niektorými som bojoval. Ako keď je tam nejaký dospelý človek, ktorý má určité silné zakorenené presvedčenia, postoje, že to má byť takto a není otvorený nejakým alternatívam, tak samozrejme tak bojoval som ňou. A také ja som neustúpil. To, to som nejak som mal v sebe. No.
0: Okay. Ako sa vyvíjal ten, ten vzťah k veciam v škole, ktoré te bavili?
1: No, čo mňa bavilo, tak nemalo nič sa škola okay. <laughs> Takže ja som vnímal napríklad na strednej škole už čas v škole ako ma to že Na čo tu sedím a počúvam tu niečo, čo ma vôbec nezaujíma. Uh, mal som pocit, že ma brzdí škola. Uh, tie predmety, čo ma bavili, tak uh, strašne ma bavila biológia, biochémia, uh, aj história ma bavila, uh, jazyky ma bavili ako, ako predmety, ale um, určite by som sa tým nezaoberal. Čiže by som to bral ako také vš- z toho všeobecného vzdelania. Uh, určité predmety ma bavili a viac som im vezo- venoval pozornosť ostatné, napríklad fyziku, ktorej sa posledné roky detailne venujem, aj kvantovej fyzike, tak ten na škole ja si nepamätám ani jednu vetu zo školy. Ja si, nič nepamätám. Som mal nejakú učiteľku, sa mi zdá, že asi ja stále chýbala, alebo, ale asi to tak nebolo. Ja, alebo ty nič, si no, Nič si nepamätám z fyziky. Takže ono to veľa závisí od toho učiteľa. Skôr toho asi učiteľa si človek zapamätá a Lebo. spôsob toho, ako učí.
0: Určite, ja vám, keď si spomenul tú fyziku, tak ja si teda pani profesorku, moju fyzikárku pamätám, lebo, ale nesúvisí to úplne priamo s predmetom, ale pamätám si, že som stal v rade na obed a schýlovalo sa, tuším, že ku koncoročnému už vysvedčeniu a ma tak odchytila v tom rade, ona, ja som mal, ja neviem, tých 175, 180 centi plus minus a ona mala tak 145 asi a, a taká veľmi utlažená. A prišla ku mne, že Žierku, keby som bola väčšia, ja vám takú facku dám. Ej, a, že, a prečo? A že, že, že vy ste tak leniví, že, ale že ja vám tú známku musím dať, že, že, ale že vy ste tak leniví, že veď vy máte na to, aby ste to mali lepšiu známku a ja hovorím, že pani profesorka, že ako neverte to zlo, a mne to je úplne jedno. Proste ja vám prisávam, že s tou fyzikou nikdy nič nebudem riešiť, nebudem v tom podnikať ani nič takéto, ani, ani vedec nemám ambíciu byť. A to bolo presne, že ja som to v tom momente nevidel ako zmysel, ale paradoxne, mali sme raz súplovanie a prišiel nám fyzikár vysvetľovať nejakú látku a on nám dal metaforu a príklad, ktorý som si dodnes nezapamätal, že akým spôsobom, že ako vypočítať to, že keď sedíš ty v tretej lavici, on stojí pred tabuou, tak pod akým úhlom a akou silou musíš vyplúť slinu, aby si ho trafil. Dobrá Hej. otázka. A to si v sekunde zapamätáš. to presne pre toho týdenčera, že OK, tu, tu ma to začína baviť.
1: Áno, áno, presne. To, to je spôsob učenia.
0: Počúvate Jergy Talks.
1: Ja, ja si, nabiaľ, teraz si mi pripomenul jednu takú vetu mojej učiteľky biológie, ktorá mi povedala, alebo tak do triedy to povedala na hlas, že a čo si myslíte, že vybujete? robiť prácu, ktorá vás baví a ešte budete na ne zarábať. A to bolo na strednej škole asi v druhom ročníku a ja som si tak prespovedal, že však to už robím. A, takže tam ju formovali nejaké veci, ona nemala rada svoju prácu, čo sa samozrejme prejavilo a chcela to predať aj ostatným, že všetci budú robiť prácu, čo ich nebaví a nech sedia a počúvajú. A teraz sa mi to tak vynorilo, že tak to, to je presne také, čo nemám počuť ako, to, ako dieťa.
0: Presne to sú tie vzorce, ktoré, ktoré keď to, že slabšia povaha načíta tento vzorec a uverí mu a, a pove, po, poberie to ako, ako vlastné presvedčenie, že to tak je tak potom z toho vznikajú tí, tí frustrovaní ľudia, ktorí nám tu behajú po uliciach a sú nešťastní ako takí. A zase tá učiteľka, zoberme to z toho, že ju to chuďotko tiež niekto len naučil. Áno, že, že proste ona to tiež len dostala a to sa bavíme, že toto mohlo byť niekde na začiatku 90. rokov zhruba. Takže, takže máme tušenie, z čoho pozostatok, kde sa to ona mohla učiť a, a že tá, tá priemer, tá šeť, bola všade v čase, kedy ona vyrastala a vtedy sa tak ako bolo bežné, že, že ľudia majú byť nešťastní, respektíve majú robiť niečo, čo ich nebaví, len aby sa uživili. Áno, ale, že to je ako
1: nejaká nevyhnutnosť a nemám sa vec zaoberať tým, tak, že či ma to baví, či mám talent na to.
0: A ja mám pocit, že, že na Slovensku a možno ma usmeriť, že z hľadom na, na celý svet, ale mám pocit, že na Slovensku je stále veľa takýchto ľudí síce, ale mám taký akože vnútorný pocit, že čím ďalej je viac tých uvedomelých, ktorí dokážu búrať tieto presvedčenia, či už sami voči sebe, alebo voči nejakým skupinám a inšpirovať tých ľudí, že aha, dá sa to aj inak vlastne.
1: Tam asi má veľký vplyv aj to, v čom vyrastali napríklad rodičia. Sme postkomunistická krajina, každý, kto mal niečoho viac, tak bol podozrivý, že ich formovali úplne iné nejaké podnety, ako povedzme mladších ľudí. A myslím si, že tie staršie generácie stále s týmto veľmi bojujú. Poznám starších ľudí, teraz myslím 60-tnikov, 70-tnikov, ktorí rozmýšľajú úplne inak a, a je to také, by som povedal, až príjemné počúvať. Takže asi sa to tiež nedá sa to úplne zgeneralizovať, ale jasne je tam, je tam cítiť ten taký tlak tej, toho komunizmu. alebo v čom vyrastali oproti svetu. Ja sa bavím s klientami 50-tnici, 60-tnici, niektorí majú Stanford a Harvard vyštudovaní a oni ma počúvajú. Oni si nájdú firmu, platform alebo teda akúkoľvek konzultáciu, čo absolvujeme, tak berú tú druhú stranu ako odborníka a počúvajú a nestarajú sa mu do toho. Na rozdiel od teda, Slovakov, ktorí sa k všetkému chcú vyjadrovať a majú svoje názory, presvedčenia, postoje, s ktorými sa nedá pohnúť. Pritom im častokrát chýba úplne zásadná informácia na to, aby vedeli vyhodnotiť, či je niečo správne alebo nesprávne. Tak stále sa rozhodnú pre svoje názory, postoje, ktoré vychádzajú z niečoho z minulosti.
0: Jasné. Poďme sa vrátiť k tej strednej škole, pretože ty si povedal a spomenul, že... Boli tam veci, ktoré te bavili a boli síce mimo školu? A to je možno tá oblať hudby? Že tam si počas, počas toho tej strednej školy bolo svoje to, 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 to zrodenie práca, vzťahu? Práca, okay.
1: práca v vlastne, ja som už tak 14 rokov, prvý ročník na strednej škole som prvýkrát teda videl, že web stránky sa dajú robiť, som to mal ako predmet na informatike. A ma to zaujalo a Doma som teda pokračoval, našiel som si nejakú knižku, nebolo vtedy takéže tutoriály na YouTube, neviem, či YouTube bol, myslím, že ešte, ešte nebol. Ešte nebol tedy, no. a,
0: vtedy, Tedy sa štartoval internet. Vôbec.
1: Áno, áno, tak to tak 2002-2003, možno 2001-2003, tak ja som sa učil vlastne z knižky a strašne ma zaujali také zahraničné agentúry, tomu možno sa potom vrátim, ale takým, taký samou som bol v tomto. Chcel som sa naučiť, chcel som skopírovať web stránky, alebo teda nejaké také až interakcie, ako niečo funguje a, a s tým som pokračoval. Ja som v podstate začal už tak v druhom ročníku komerčne robiť web stránky. Najprve t- pre takých rodinných známych, nejakú tetu, potom jej kamarátku a, a Veľmi skoro to boli potom také väčšie firmy, že veľmi skoro som sa dostal na stránku eurové a som robil napríklad, ešte keď nebola postavená, tak aby sa teda predávala. A robil to celý môj tým, ja v obývačke s mojimi trenkami. Ale tak samozrejme na stretnutia chodil môj brat, lebo ten je starší, tak aspoň mňa by ani nepočúvali. Takže také vtipné zážitky mám, ale... Čo si mal obchodďaka vlastne? No, no asi a tak. aj, no, na také kľúčovejšie ja viem, že som s Tatra bol na stretnutí a dal som si také maturitné sako. A to už som mal možno aj 18 rokov. A, a proste pozerali na mňa, nechápali, že, že kto to je, čo to je, že čo toto dieťa robí. A mal som taký dar rečiť, takže sa mi podarilo aspoň ich argumentami nejak spracovať. No, ale tomuto som sa venoval ako takým aktivitám v škole, že keď som mal voľnú hodinu, tak ja som tam ako taký autista som natriasal, že už chcem ísť teda dokončiť tú web stránku, čo mám rozrobenú. Te, a,
0: te, vlastne teba čas v škole ťa brzdil.
1: Tak som to vnímal. Um, Samozrejme, mi spôsoboval stres. Ja som mal stres písomiek, ja mňa sa dodnes sníva. Akože, že mám písomku, to sa ja spotený zavudím. Ale kľudne pôjdem pre tisíc ľudí prednášať alebo sa baviť s akýmkoľvek nejakým vysokopostaveným človekom a, a predávať mu niečo. Ale písomku hej? nech mi nedáva niekto. No, okay. Najhoršie asi z matematiky by bolo také základné učivo.
0: Ako je možné, že ty si... Video príležitosť z tej web stránke, pretože mal si to na predmete, kde v trede vás bolo 20, 30 a ty si, ty si to uchopil ako brutálnu príležitosť a, a začal si to robiť doma, ďalej a zrazu bum bum a bol z toho biznis.
1: No to už asi bolo nejak dané, ale keby som tak to malo opísať, tak tá kreativita ma za tým bavil, ako Tvoril som niečo, hneď to malo výsledok, že bola to taká tvorivá činnosť a, a sa mi to, veľmi sa mi to páčilo. Proste ja som mal veľmi dobrú inšpiráciu tých zahraničných štúdí. A, čiže ma to zaujalo, potom sa zistil, spravil som prvú stránku myslím pre klub kickboxu, do ktorého som chodil, a tam som si nejak odskúšal a, a tak mám v sebe taký, jak som spomenul ten drive, že takú súťaživosť som mal ako teenager a ako taký 20 neskutočnú súťaživosť som mal v sebe, že som chcel všetko robiť lepšie a najlepšie a to ma asi od začiatku poháňalo, že ak som spravil tú prvú webstránku, tak si hovorím, že tak dá sa to ešte lepšie, krajšie a, a fascinovalo ma to, neviem prečo ma to tak chytilo. Ale bolo to dizajnovanie, programovanie a taký okamžitý výsledok. Veľmi ma, to, veľmi ma to chytilo.
0: Aký to bol pocit, keď si z prázdnej stránky zrazu dokázal vytvárať nejaké, nejaké veci, ktoré, na ktoré ľudia navštevali, chodili tam pozerať? Lebo to sa bavíme o dobe, že to nebolo že WordPress a tu si vyberiem šablonu a naléjem tam texty. Že to bolo reálne programovanie.
1: A, áno, to bolo... Uh, v podstate Flash, makromedia Flash, bol vtedy taký najpopulárnejší, čo bol veľmi pekný nástroj, kde sa dalo hrať aj teda s pohybom. A tie web stránky vtedy mali úplne taký iný podklad, oni neboli spravené pre užívateľov, oni mali niečím zaujať, boli stránky, ktoré boli pekné alebo mne sa páčili ako, ako tomu autorovi, a vôbec sa nebralo do úvahy nejaké používateľské potreby. alebo nerie... Čo by chcel zákazník a, áno, asi. vôbec to nikoho nezaujmalo vtedy. Takže skôr to bolo také, ako, také až umenie, by som povedal. Že to, to bol taký to...
0: push marketing, hej? že takto tak som povedal, že to bude, tak to tak bude.
1: Tak, keď klient ešte niečo náhodou povedal, že sa mu nepačí, tak som bol nervózny z toho, že, že čo sa mu nepačí. Však tak som to spravil, tak to bude. Takže to bolo úplne inak, ako je teraz. Ale zase to malo tak, taký ten umelecký dotyk, že mohol sa ten autor tam naozaj vyhrať a nemusel riešiť 5 rôznych prehliadačov, rôzne rozlíšenia ako mobil, tablet, laptop, veľký, veľký monitor. Čiže spravil som to na jedenkrát a všade to fungovalo. A čo bolo teda taká... Tedy bol jeden Explorer. Áno, áno Explorer a ešte niečo asi bolo. Asi Mozilla.
0: Super. Ako tá hudba fungovala v tvojom živote? Ako sa tam dostala?
1: Um, tak celkom vtipne to začalo. Ja som veľký fanúšik Nirvany. A neviem, prečo neskutočne ma fascinoval Kurt Cobain a pozrel som live koncerty a... A povedal som jednomu kamarátovi, že viem zahrať pesničku litium na gitare. Nevedel som, ešte som gitaru ani v živote nevidel. A on, že však si to vypočuje, tak som sa to musel naučiť nejak... Okay. Uh, myslím, že do pár dní. A uh, tak som prvýkrát sa naučil prvé tóny. A potom som mal učiteľa, čo bol sused, ten ma také základy na gitare naučil. No a, a potom som hral, mal som aj skupinu uh, s kamarátom, vlastne tiež z tej istej brány. A a bavilo ma to, počúval som také rokovejšie štýly a, a snažil som sa teda zlepšovať. A vždy som sníval o tom, že budem gitarista, bubeník a že budem vypredané koncerty mať. Takže to bolo moja predstav, hral som sa na kurta Kobeina, mal som hokejku prichytenú o gauč, to bol akože mikrofón a pustený koncert a, a nacvičené som mal všetky grimasy, čo robil. Takže taký nejaký sen, taký detský. Čo utahe. ti to dávalo
0: hrať na tú gitaru a bubny potom?
1: Opäť tá, tá gitara začala prvá, teda na bubny som hral tak, že som mal paličky a treskal som o gauč. Vždy som chcel byť bubeník. V škole som bubnoval prstami o lavicu, tak asi do takej miery som bol bubeník. Až trošku neskôr som začal na hrať. Ale tá hudba, opäť to bol taký kreatívny prejav. Takisto jak tie web stránky, pre mňa to bolo... A kreatívna robota. Tvorba? A, áno, tvorba a taký až umelecký prejav. Čiže toto niekde vo mne je, viem, že to je teda aktívna práva hemisféra, čo mi pomáha vizualizovať veci a, a teda dá sa to veľmi dobre využiť v živote, ale pre mňa to bol teda umelecký prejav a tvorivosť.
0: A ako často si to robil?
1: Čo sa gitary týka, tak to bolo tak, že keď som sa začal učiť na gitare, tak ja som sa zavral do izby, ja som 8 hodín na v kuse, kým som sa niečo nenaučil. To mňa sa nedalo vypnúť. Proste cieľ, a kým není splnený, tak krvavé prsty. No a, a hrával, som, hrával som často, stále sa učil nové pesničky, vymýšľal som si svoje pesničky, takže to veľmi ma to tešilo. Potom s kamarátmi, vo výklenku sme hrávali, spievali sme spolu. To, bol, s... to boli prvé koncerty? No, to viem, že nothing else matters som sa naučil, tak s tým som machroval. A Také zvláštne, lebo to bol veľký kontrast. Ja som popritom robil bojové športy, kickbox a to proste nejde dokopy. A že som teda trénoval ako čo najlepšie, ublížiť niekomu, <laughs> ako tak inými <laughs> slovami. A potom som chytil gitaru a, a brnkal si tam na gitaru ľúbezné tóny, takže...
0: Možno práve tie kontrasty te bavili, že si to vyrovnaval, tie hladiny nejako, energetické. Asi, asi to bude niečo také. Talks.
1: A ako to dopadlo so snom o koncerte? Uh, to sa teda asi kryštalizovalo dlho a mm, z toho že vznikol projekt Quan, ktorý si na začiatku spomínal. Ja mám jednu skupinu obľúbenú, volá sa Periphery a neskutočne ma fascinuje, je to taká veľmi náročná hudba technicky. Je to ako keby niekoľko štýlov zmixovaných a obrovský fanušiek som tej skupiny. Takou skrátenou verziou, keď to poviem, išiel som na koncert tejto skupiny v Amsterdame a pred koncertom mal Bubeník takú hodinovú lekciu takú group session, kde jednak dával rady, ako sa zlepšiť ako Bubeník a plus to boli také životné rady a a ja som teda tam navštívil túto lekciu, strašne sa mi to páčilo a zároveň som využil príležitosť a nejak som na ňo prehovoril povedal som mu, akú mám firmu a že rád by som s ním robil a daroval som mu knihu a už keď som tam išiel, tak ja som bol asi jediný, čo mu položil tak 100 otázok. Pred... On, on okay. si pýtal otázky, že, že kľudne nech pošlem koľko chcem, tak nečakal, že mu pošlem asi 100 otázok. Takže u, už tak možno som bol takým stredobodom pozornosti medzi tými ostatnými členmi. Spravilo to na mňa dojem. Dnes sme, vlastne Med Halpern je môj spoluzakladateľ teda spoločnosti Kwan dnes sme, myslím, že dobrí kamaráti, bavíme sa o všetkom možnom, často si píšeme, voláme, plus riešime biznis a myslím si, že ten sen sa splnil, ja som sa dal dokopy s rokovou hviezdou, dvakrát metalový bubeník roka, najlepší edukátor roka, podľa Drummer Magazín, čo je najprestížnejší magazín. A, takže som nejak, tá hviezda akurát už nemám tú potrebu stať na pódiu a koncertovať, a, Takto som sa s druhým spoločníkom zoznamil. Pliny z Austrálie, ktorý je virtuos, prednáša na rôznych univerzitách známych, hudobných konzervatóriach, plus koncertuje, máva vypredané koncerty. Tak s tým som sa nedávno stretol vo Finsku a chodil som tam po pódiu, kým oni koncertovali, natačal som si, bol som tam ako jeho kamarát. Takže som zažil tú atmosféru a viem, že už to nechcem. už Nepotrebuješ. Ten, ten detský sen už skončil dávno a viem, čo to obnáša v dobrom aj zlom. Takže teraz to už to sledujem, už som taký iba pozorovateľ.
0: Ale je to určitým spôsobom naplnenie toho sna, toho, toho, z toho výklenku alebo z tej obývačky, že uh, nemyslím teraz, že stáť na tom pódiu a, a pozorovať tých ľudí a, a ovládať ten dáv, keď to tak zoberiem, alebo zabávať ten dáv, ale že v zásade vďaka tomu snu sa tebe náplnilo niečo, o čo čom si v tom čase ešte ani nedokázal snívať, že to bolo tak veľké to, čo sa ti teraz plní, že vtedy si sa neodvážil na také veci ani pomysleť, že s takýmito ľuďmi by si mohol ich nazvať kamarátmi?
1: Asi si to presne pomenoval, že to je nepredstaviteľné, že s ľuďmi, ktorý, ku ktorým sa liadám a počúvam ich hudbu, mám ich ako najprehravenejších autorov v Spotify, tak jedného dňa sa s nimi dám do kontaktu, to je taký prvý šok a potom, že mám s nimi firmu a som s nimi kamarád a volám si s nimi, píšem si s nimi, bavíme sa o hocičom, tak to samozrejme bolo nepredstaviteľné, ale potom sa dostane realitou.
0: Ja som sa chcel spýtať toto, že, že kedy prišiel, či si ty spomínaš na ten moment, kedy sa z toho, že nepredstaviteľné, začalo tvoriť to predstaviteľné?
1: No, všetko, čo si človek vie predstaviť, tak môže vzniknúť, K tomu dá, by som povedal, že emočný náboj, alebo teda venuje tomu energiu. Takže toto som si overil nespočetne veľakrát v živote, že čokoľvek, čo si viem zvizualizovať, čo si viem predstaviť, tak sa splní a väčšinou sa to veľmi rýchlo splní. Akurát tá cesta k tomu není úplne presne taká, ako takto by som povedal, že netreba tlačiť na to, ako sa k tomu človek dopracuje ono to samé príde, takže väčšinou tá, tá cesta k tomu je taká úplne iná, ako by som čakal a to by som naviazal na to, že ako som sa spojil s týmto gitaristom Plyným pretože už s Metom sme robili na projekte, už sme dávali taký prototyp dokopy a samozrejme každý deň som počúval Plynýho ako gitaristu ako môjho obľúbeného hudobníka No a ozvala sa nejaká slečna, ktorá si chcela dať spraviť mobilnú aplikáciu u nás vo firme. Ja som teda spracoval ten kontakt a napísal som jej, že robíme jednu videoedukačnú platformu pre takého známeho bubenika amerického, pretože ona chcela videoedukačnú platformu. Mm. Tak som na to naviazal a spomenul som Meta Halperna a ona, že, že áno, že... S Metom Halperdom hráva môj muž na turné. A ja, že to je tvoj muž. Ona, že plyny, Ja, že to není možné. To je môj obľúbený gitarista. No a zrazu mi kýval na videohovore. A tri minúty na to mi met z druhej strany planety, z Washingtonu, z Baltimoru píše, že aha, aký je svet malý. Lebo oni si medzi tým ešte napísali. Ale to, ako sme sa dali dokopy, je... Proste nevymyslíš ten príbeh. To nebolo, že Med mu povedal, že hej, Plyny, robíme takýto projekt. To, to by bola tá najprirodzenejšia cesta, ktorú by som čakal. Ale nie, ozvala sa jeho priateľka a chcela si dať mobilnú aplikáciu spraviť, no a zrazu je tu nejaký Plyny, zrazu je spoluzakladateľ a to už je teda taký dlhší príbeh. Ale momentálne sme spoluzakladateľia teda s môjim obľúbeným úbenikom a môjim obľúbeným gitaristom, jeden v Austrálii, jeden v Amerike a ja tu to teda v Bratislave a ja to tak iba pozorujem a stále sa čudujem tomu. <totipravení> Aký je to pocit čudovať sa? Ako poviem, že viackrát pri každom kontakte to nepovažujem za takú úplnú samozrejme, že si tak pozastavím, že to není možné, že ja sa tu s môjim obľúbeným gitaristom bavím, ja, ako ho naštvala, ja neviem, jeho mama, že proste také normálne diskusie. Že vlastne úplne normálne, úplne bežný a, človek, a, a,
0: štandardné a, problémy rieši.
1: Tak, tak, a, a presne aj to možno som si tak uvedomil, že už tak, tak vyzratejšie pozerám na tieto veci, že sice tie tínejžerské sny, alebo detské sny, tam si človek nejak predstavuje tieto rokové hviezdy ako nejakých idolov no a potom zistí, že to sú úplne normálni ľudia je to v podstate práca v mojom prípade to bolo skôr také zničenie detského sna lebo ja som tam čakal niečo viac ale ako na druhej strane to bolo, že jasne to je normálny človek inteligentný, úspešný a v nejakej oblasti vyniká a v ďalších oblastiach nemusí vynikať Uh, boli momenty, keď sa štípozí, či to je fakt realita? Určite veľakrát to bolo tak, uh, ako stále je to také, že keď sa nad tým zamyslím, že to není možné, že o čom som sa ja bavil, ja neviem, s Metom včera, uh, a veď to je môj obľúbený bubeník, však veď on hrá koncerty a ja som sledoval jeho videa non-stop, snažil som sa podľa neho hrať, na bicie. áno, ako stále sa to deje, neberiem to ako samozrejmosť.
0: Keby sme z tohto mali spraviť možno nejaký kľúč alebo mústru toho, ako sa to tebe podarilo k tým ľuďom dostať. Lebo môžeme to brať, že to je dielom náhody, môžeme to brať, že to je dielom nejaké vysielania myšlienok a, a vizualizácie, ale na jednej strane tá, tá vizualizácia je akože fajn, je super, predstavovať si, ako by veci mohli dopadať, ale na druhej strane ty si robila nejaké kroky, hej, že ty si spravil to, že si išiel do toho Amsterdamu, napísal si mu 100 otázok, ktoré jemu vyrazili dekel, pravdepodobne. Inak zodpovedal ti už
1: tých 100? No, no, veľa ich zodpovedal a ja som to strašne zvedavý. Ja som sa pýtal proste, takže veľa ich zodpovedal tam na mieste. Ale to to je presne ako keby to, to,
0: čo chcem potrhnúť v tom, že že áno, je je skvelé snívať, je skvelé vizualizovať, plánovať to, ako chcem, aby veci v mojom živote dopadali, ale moja kamoška používa krásny príklad, že môžeš si sadnúť do stredu garáže a snívať o tom, že si Ferrari, ale to sa nestane. Že musíš preto, aby si sa stal tým Ferrari, alebo môžeš sedieť v strede futbalového ihriska a pozerať na všetky zápasy ligy majstrov, ale ani Ronaldo, ani Messi sa s teba nestane bez toho, že správiš nejaký krok dopredu.
1: S tým úplne súhlasím a, a, a veľakrát sa interpretujú niektoré také nové disciplíny ako kvantové terapie, veľmi zle, že si človek predstavuje, že pošle nejakú kvantovú vlnu a vznikne nejaká realita. Nefunguje to tak, teda zatiaľ sa to mne minimálne nepodarilo. Ja môžem teda, určite v tom vidím systém po tých rokoch, lebo toto není jediná udalosť, ktorá sa mi udiala. To isté sa dialo vlastne s firmou Platform, ktorá tak celkom objektívne dosiahla určité úspechy, a ja som si naplnil tam úplne konkrétne presné sny, ktoré som si vykonštruoval. Ako som ti na začiatku povedal, že som mal také americké štúdia, po ktorých som teda opakoval, také zahraničné, tak boli dve. Jedni sa volali Too Advanced a druhý sa volali Fantasy. A oni boli takí úplne majstri sveta. Že, že boli ty, tieto dve firmy... A potom dlho, dlho nič a potom boli všetci ostatní. Takže tam neskutočný rozdiel proti konkurencii. No a ja som po nich opakoval a pamätám si, že som sedel u rodičov v obývačke, teda jak som programoval nejaké stránky a, a hovorím si, že že raz, keď budem s nimi robiť, tak si na hlavu dám vytetovať ich logo, že pamätám si takú myšlienku. Dnes je 2Advanced aj Fantasy v liste našich klientov. S firmou Fantasy robíme už niekoľko rokov pravidelne na najväčších projektoch od Spotify cez Facebook, LG, Hewlett Packard a, a, a takéto firmy. A 2Advanced sme tiež robili Čiže tam vznikla úplne že konkrétna realita, ktorú som ako tínedžer si nejak predstavil. A dokonca som si, pamätám, ako viem, že je to veľmi subjektívne, len chcem to podotknúť, že predstavoval som si konkrétne office v Amerike, z ktorého sa pozerám tak na mesto, také americké mesto. Nebolo to úplne že New York presne, alebo nejaké, nejaké konkrétne mesto. No a keď som sa... Myslím, že to bolo 2018, keď som bol na 14. poschodí v San Francisco na Mission Street v našom ofise a pozeral som sa na tak ten typický americký výhľad. Ešte neviem, či tam dokonca nebolo most vidieť Golden Gate. A asi nie, nejaký iný, to už, si, to už si domýšľam. Tak ja sa presne ocitol v, ako keby v, v tom sne uh, teenagerskom uh, a veľmi sa mi podobal. Takže uh, bez akého nejakého teda keby som teraz vynechal také tie abstraktné koncepty, alebo veľmi ťažko uchopiteľné teórie, tak minimálne ja som si konkrétnu realitu nejakú predstavil a áno, a drel som, som na nej roky, ale povedal by som, že najprv vznikol výsledok až potom tá cesta k nemu. A toto som si overil na nespočetne veľa veciach. A či je to dobrý výsledok alebo zlý, spomeniem ešte jeden zlý, pri vyskoku z lietadla z niekde v zahraničí, neviem hovoriť, kde, som pristával takto na letisku pred vzletom, som si robil srandu, že do elektrických drotov, aby sme nevleteli a veľmi som o tom veľa vtipkoval a o asi pol hodinu na to som vyskočil nad, na horách nad nejakou dedinou, kde som si zachraňoval život spolu teda s so ostatnými a mali sme pristať niekde a hádaj, kde som letel. Na elektrické dráty. Presne tak, na elektrické droty, Veľmi ma to tam k ním ťahlo. Neskutočne som sa bal tejto reality, ale som jej dal veľkú nejakú takú silu, energiu, alebo emočný náboj. A ja som reálne letel na elektrické droty a tesne pred tými elektrickými drôtmi som proste padák zastavil. Padol som na zem, asi z druhého, treťho poschodia, zlomil som si chrbticu Našťastie to nemalo nejaké uh, dlhodobé následky. Furt, lepšie do drotov. Áno, a tých drotov ako úplný magnet, proste to, čo si človek vie predstaviť. A samozrejme to je vec, ktorú si potom až uh, následne tak pospájam.
0: Počúvate Jergy Talks. Podcast plný inšpirácie.
1: No a odtedy si veľmi dávam pozor na to, akú realitu si predstavujem a snažím sa veľmi aj využivať toto, že ak niečo chcem dosiahnuť, tak ja si musím vedieť seba predstaviť v tej realite, ako keby som bol konkrétny, ja, ja neviem, chcem mať dom s peknou záhradou, tak ja sa tam musím vidieť. Ja musím, musím cítiť, že tam patrí, musím seba si predstaviť v rôznych situáciách, neviem, robím si raňajky a práve si to predstavujem a, a, a pozerám, ďakujem, a pozerám sa, neviem, na záhradu, vidím tam nejaké stromčeky. že Treba byť veľmi konkrétny a to, to je možno taký ten abstraktnejší pohľad na to, ale tú cestu, ten systém k tomu som tak spätne porozumel a ten celý spracovávam do knihy, čo mi pomáha si usporiadať myšlienky a, a naozaj, naozaj ten systém pomenovať a aby to dokázala aj taká lineárna mysel pochopiť. Hovorím to teda, nechcem, aby to znelo nejak arogantne, všetci máme jednu hemisféru aktivnejšiu, lavá hemisféra funguje tak veľmi analyticky lineárne, čiže štrukturovaná až škauzálne teda musí sa stať A, aby sa stalo B, aby sa stalo C a neni možné, aby sa najprv stalo D. Ale pravá hemisféra s týmto nesúhlasí. Pravá hemisféra uvidí D a potom sa hľada k tomu cesta. Na, čiže je to ako keby
0: teraz sa možno preruším, že je to ako keby keď že, a, a zjednoduším to brutálne a, a kľudne to, to daj na väčší detail, ak ak uh, budeš cítiť, že ja si niečo predstavím Mozog nerozlišuje medzi pravdou a skutočnosťou a fikciou. A to, že si to predstavím, tak mozog vyhľadáva dôkazy pre potvrdenie tej vizualizácie alebo tej, tej
1: myšlienky. Presne tak, keď si predstavíš, a teraz by som poprosil všetkých poslucháčov, že si predstavili ako kraja už pomaranč, tak ako náhle si to predstavím, tak mi začnú sliniteť že ja, ja neviem, že je skutočný ten pomén. Trošku menej sa hovorí potom o napríklad o sexuálnom zrušení, ale však povedzme to, takisto to funguje. Náš mozog nevie rozoznať, čo je realita, čo není realita. A otázne je, že čo, čo je, realita, nie je realita a není realita a aby sme neodvázali. To, to je iná téma. To je druhá téma.
0: To, to môžeme samostatný diel podcastu áno, spraviť áno, na to, áno.
1: Ale v podstate e, nevieme úplne rozoznať, čo je realita, čo není realita, čiže my si vieme niečo predstaviť. A teraz e, otázne je, že ak teda Verím, že niečo dosiahnem, tak náš mozog ako keby informuje bunky, vyšle hormóny, vyšle signál do všetkých buniek tela, ktorí budú podporovať túto realitu, či už ide o nejakú chorobu alebo ide o to, že či napríklad verím v to, že sa mi podarí XY. A k tomu verím, tak to celé moje telo vyžaruje. Keď idem na akékoľvek stretnutie, každý mi verí, lebo to je zo mňa cítiť. Keď tomu neverím, tak sú jednak fyzické prejavy, potom sú také nehmatateľné prejavy, teda, ktoré nevieme vnímať našimi zmyslami. No, minimálne medzi tie fyzické prejavy, keď si neverím, tak patrí to, že sklesnú mi ramena, nemám seba vedomie v tom, čo hovorím, volím iné slova. Takže toto sa presne deje aj teda naplňaní také tej, povedzme... Vy, vy... A skôr
0: som v tých negatívnych uh, hormonoch ako sú kortizol... Áno, kortizol, stress, sa... je
1: to cítiť pravdepodobne, tak nepravdepodobne, ale je to, tak, je to dokázané, tak aj, aj proste je to cítiť, myslím teraz, čuchom. Uh, a každý v miestnosti uverí alebo neuverí tej mojej realite. Takže ja, ja keď si ju viem predstaviť a, a naozaj si ju viem predstaviť a, a verím jej, uh, tak tie výsledky idú, uh, tie sa veľmi rýchlo realizujú, pretože podporuje to 37 miliard buniek, ktoré mám v tele. Každá bunka tomu uverí. Samozrejme, ono, mm, nemôžem o tom len rozprávať a a hovorí si, že ja k tomu verím, ale vnútorne tomu neverím, lebo ak vychádza moje presvedčenie, že ja nemôžem byť úspešný, lebo mi to rozprávala mama, otec, babka v detstve a hovorila mi celý živé, že som hlúpi a budem neúspešný, tak možno toto je oveľa silnejšie ako to, čo si myslím, že tomu verím. Takže častokrát sú tie presvedčenia okay. silnejšie, zakorenené.
0: Ako sa dá vysporiadať podľa teba s tými presvedčeniami, tými limitujúcimi?
1: Prvá vec je si ich uvedomiť, že odkiaľ pochádza. Tento môj postoj, názor... Ja môžem povedať konkrétny príklad. Mne mama celý život hovorila, že keď budem v chlade, tak ochoriem. A tiež mi rozprávala, že nemôžem byť bosý. Ja stále, že proste zo zimy človek ochoruje. A to myslím, že veľa máma rozprávala. Daj si čiapku,
0: a... aby si nebol chorý. Áno,
1: presne. A ja som bol stále chorý. A odkedy robím ľadové terapie... To robím takmer každý deň, vlezem do mrazničky takej veľkej, ktorú mám v ofise, ponorím sa na 3 minúty do ľadu, teda vody, prevažne ladu. Tak odtedy som bol raz chorý za posledné 3 roky a teda nie som chorý. A bol som chorý, áno, mal som teraz, nedávno som bol chorý, aby som teda nezavádzal. A za 3 dní som bol v pohode a mal som hnisavú anginu. Tak pamätám si, že som zvykol 2 týždne ležať doma za antibiotikami. A, a, áno, presne tak. A teraz tak minimálne, keď už teda nemôžem povedať, že som nebol odtedy chorý, aj keď by som sa strašne rád povedal, tak minimálne môžem povedať, že ten imunitný systém je neskutočne silný. Ďalšia vec, teraz ešte k tým ľadovým terapiám, riešia zápal. Ja som 3 dni po úraze v zlomenej chrbtice išiel lietať mňa zoperovali, ja som odišiel peši domov a o tri dní som už znovu lietal, lebo som neprijal, že som nejak vážne zranený. A môže si niekto povedať, že náhoda, že blázon, že to, to je blázon, že odišiel z nemocnice. A to není moja realita, to nech si niekto hovorí. Takže...
0: Toto je, te... možno si to zachytil uh, taký pekný príklad tohto roka, toho, ako sa aj naozaj že, že z externého hľadiska s veľmi negatívnou situáciou dá vysporiadať. Je, je krásna ukažka aktuálne Dak Palovič, ktorý má v lete e, ťažkú haváriu na motorke, jeho, jeho zramovalo auto. E, nie jeho vino, on proste išiel, ale zo, ho, zo ho zrazilo auto. A má amputovanú jednu nohu, ale ten človek nadalej má chuť žiť, tvoriť. A, a to je presne, že tak, ako sa to teraz... Povedal, on to prijal ako fakt, ako informáciu, ale je, jeho realitu vnímania sveta to vôbec nemení.
1: No a tá subjektívna realita je oveľa dôležitejšia ako objektívne fakty. A to je dokázané. Ja keď verím niečomu, tak prebijem z veľkej miery tú objektívnu, objektívnu situáciu. Samozrejme ruka nohami asi nedorastie, to, to je malo dôkazov o tom, ale to ako ja fungujem, pre niektorých ľudí sú tie najhoršie momenty tými najlepšími, najviac ich posunú. A, a aby som sa teda vrátil k tým postojom ešte, aby som dokončil, tak a, postoje, napríklad, ja som mal takto s, s tým chladom, že ja som sa proste a ja som sa neskutočne bál tej studenej vody. Ja keď som prvýkrát mal ísť do tej mrazničky alebo teda do súdu plného ľadu, tak ja som si hovoril, že tak tam vlezem, infarkt dostanem, že ja neviem, proste budem mať zranenie, sval mi praskne, všetko možno mi napadlo. No začal som to robiť pravidelne. Dnes to je naozaj, že takmer na dennej báze a nesom chorý. Proste je to postoj, ktorý bol nesprávny. Ono je aj dokázané, že z chladu neochoriem. Jedine, čo sa deje, že v chlade uh, niektorým vírusom sa lepšie darí uh, a uh, keď je zimné obdobie, tak sa viac zahlúkujeme, že sme viac v uh, pokope, ale z chladu priamo nikto neochorie. Uh, vím ho v- dokáže byť cez dve hodiny v Lade, nič sa mu nestalo a je to proti všetkým možným racionálnym Páme. vysvetleniam. Ja som bežne bol 20 minút v a, a, a proste nezomrel som nič sa mi nestalo, ale to len chcem povedať, že sú takéto postoje, ktoré si, keď si človek uvedomí, tak častokrát to úplne postačuje na to, aby, aby zmizli tie nesprávne presvedčenia, nesprávne postoje a ja som zistil o sebe neskutočne veľa takých presvedčení postojov nesprávnych, ktoré som si zobral z detstva a som si ich spísal a zmizli. A začal som sa úplne inak správať. A potom sú ešte postoje, ktoré e, sú ako keby zo vzdoru. Čiže napríklad, poviem, babka šetrí, strašne šetrí, ja som to celé detstvo, detstvo videl, nič si nechcela kúpiť, samozrejme, ona logicky je je povojnové dieťa, takže ona na to mala, povedzme, dôvody. A teraz nehovorme o mojej babke, ale tak vo všeobecnosti. A, a ja zo vzdoru nešetrím. No a áno, tak byť štedrý není zle, ale míňať všetky peniaze, aj tie, čo nemám, není dobré. Ale. Takže napríklad veľa postojov je zo vzdoru a tie nikdy nepomôžu, lebo oni vychádzajú z nejakej negatívnej emocie, z nejakého negatívneho nadstavenia, takže neprínesu mi šťastie. Ale treba si uvedomiť, že sú postoje, ktoré som si zobral od rodičov alebo od dospelých osôb. do šiestich rokov nemáme filter, absolútne nevieme porovnávať. Čiže všetko bereme ako pravdu, to, čo vidíme, to, čo počúvame a, a nevieme to filtrovať, takže to dedíme, ani nevieme, že to není náš názor, to není náš postoj. Tak my to
0: bereme za pravdu. Tak, tak a
1: celý život si to neseme a v momente, keď si to uvedomíme, že však veď, to není môj názor, veď to mi hovorila mama. A jej to hovorila jej mama. No tak zistíme, že vieme veľký skok spraviť. Áno, tam, tam sú
0: dokonca ako keby, a to už ideme do roviny požehnania kliadeb, kde sa to prenaša z generácií na generáciu, dokonca až po siedmu generáciu, ten následok sa dá ako keby znášať. A potom nám sa častokrát dejú veci, ktorým nerozumieme, prečo sa nám dejú, ale je to iba následok niečo, čo sa udialo akože mojim predkom, a ja tú situáciu buď vyrieším v mojom živote, alebo ju budú musieť riešiť moji potomkovia, Áno, ak ju trafím. Takže... Jasne,
1: jasné, takto sa prenašajú neskutočné hlúposti z generácie na generáciu. A také úplne bežné príklady, že nikdy sa nedokázalo, že keď v tme alebo v, pri me, menej svetlá ja čítam, tak si kazím oči. No ale každá babka, má mama to poved, ne, nečíta večer už, lebo si pokazíš oči. No úplne nezmysel. Takisto ten chlad, takisto, ja neviem. Pretelkov blízko 10, lebo si pokazíš oči. Jasne, že každý to hovorí a, a kde sú fakty k tomu, kde je k tomu nejaký podklad.
0: Keď, keď už to, keď už to uh, máš naozaj uverené, že, že ti to niekto, autori, tak keď ti to povie, tak skrátka to tak je. Ale to je presne ako s tou učiteľkou. Koľko tých tvojich spolužiakov uverilo tomu, že nemôžu sa živiť tým, čo ich baví?
1: Áno. A je to možno, aj keď už boli starší, tak mohli, mohli to zobrať. Horšie by bolo, ešte keby to počúvali ešte v skorom... Ako úplne malé deti. No, hej. Do troch rokov, potom do, do šest. To sú, to sú úplne že, zásadné veci, ktoré... Že, rodičia si ani neuvedomujú, jak ubližujú svojim deťom, ak, ak im teda odovzdávajú takéto hlúposti. A no, na, na to, aby sa s tým človek vedel vysporiadať, tak ono to musí vysť ako keby na svetlo. Čiže ja musím nájsť ten svoj zlý postoj, musím si uvedomiť, odkiaľ pochádza. On vyjde na svetlo a začnem ho riešiť. A tam už sa dá v, v aplikovať to bola, že Heisenbergov princíp, že už len pozorovaním sa mení moje správanie. Takže napríklad, keď nešetrím a chcem z, zmeniť svoju finančnú situáciu, tak začnem si sledovať, na čo miniam. A už sa to začne meniť. Ja to mám sám na sebe odskúšané. Jedno, koľko som zarobil, mh, veľa, stále som bol zle na tom finančne, stále som, stále som míňal, stále som míňal, že by bolo úplne jedno, koľko zarobím, stále som adekvátne k tomu míňal. A to napríklad taká vec, ktorú som si uvedomil uh, pred nedávnom, že, že to není uh, niečo, čo by mi pedali rodičia, čo by som v škole videl, neučí nás to nikto. A, ale viem, z čoho pochádza napríklad to, to, to nešetrenie. A takýchto postojov z, zlých, alebo vzorcov správania, ktoré si bereme z desetých, je neskutočne veľa. A, človek, keď dokáže seba kriticky sa na seba pozrieť a dokáže sa zamyslieť nad tým, že čo robím vlastne zle, tak môže sa neskutočne posunúť.
0: Ako ich spozorovať na sebe, že ktoré sú tie správne presvedčenia, tie podporujúce a ktoré sú naopak tie limitujúce?
1: Tak už len to, že či mi to prináša nejaký benefit do života, ako napríklad keď som videl rodičov športovať, no stop ja športujem, tak je to super, že každý vie, tam není jeden, jeden argument, prečo by človek nemal športovať, má to neskutočne veľa benefitov pre fyzické telo, pre, pre mentálne procesy, pre duševné procesy. A, takže sú dobré veci, ktoré dedíme. No a potom sa môžem pozrieť na to, že prinaša mi toto šťastie alebo nešťastie. Je, neviem, niekto vidí svojich rodičov každý deň pívečko si dať večer. Je to úplne samozrejme, že k večeri pivo alebo k večeri víno. No to není dobrý zvyk, to je je proste alkoholizmus čistý. A keď je to ešte jedno pivo, dobre, môžem si povedať, že fajn. A ja by som aj na to protirečil, lebo ak si večer dám pivo, tak nemám arijem spánok, nemám tú najhlbšiu fázu spánku, nedokážem s alkoholom v krvi absolvovať. To znamená, že mi si degenerujem mozog každý no. jeden večer. A horšie si pamätám informácie z predošlého dňa a neuvyužívam tú vizualizáciu, ktorá sa deje v noci.
0: Toto, toto je krásne a to teraz v podcaste rozmýšľam, ako to uchopiť, ale v zásade, keď to zoberieme ako taký terčik, tak v strede je, je to jadro a okolo sú tie tisícky myšlenok, ktoré my máme za deň. A v noci práve v tejto ariem fáze sa to premazáva a čistí sa, ako keby ten hard disk. A o čo horší ten spánok človek má, tak o to menej tých myšlienok sa ako keby premaže k tomu jadru a to sa potom nabaluje. A to práve vedie k tým, k tým vyhoreniam ľudí a, a k tomu nezdravému životnému štýlu. No, ako dlhodobá,
1: únava. A a ja to napríklad vidím, ja si veľmi dávam pozor na to, aby som teda spal hodín ako Nedá sa to úplne dokonalo dodržovať, ale väčšinou mi to vychádza 7,5-8 hodín. A napríklad vidím v športe, akýkoľvek šport, alebo akúkoľvek novú aktivitu robím, tak neskutočne, neporovnateľne napredujem oproti tým ľuďom, čo so mňou trénujú. A to není nejaký môj dar, alebo nejaký extrémny talent. To je jedna konzistentná robota, ale jak si porovnám kamaráta, ktorý trikrát do týždňa si vypije, možno raz do týždňa sa opie. tak ja si viem porovnať jeho výkon, jeho jednak to, ako sa zregeneruje, to, ako sa mu uložia tie nové schopnosti. Učím sa nejaký ťažký prvok. Ja napríklad lietam v takom trenažeri v tuneli. To je trojrozmerné lietanie, raz som dole hlavou, raz hore hlavou. Všetko je úplne naopak ako v fyzickom svete, kde chodíme, lebo tu sa opieram o vzduch, uh, to nechcem ísť do detailov, ale učím sa nejaký prvok preletieť z jednej strany na druhu a uh, učím sa to, idem spať a v noci to pochopím a ráno to ide, to každý poznáme, že ráno som mudrejší, ráno mi niektoré veci zapadnú. Ak som si vypil v ten večer, uh, ja nie, ale kamarát áno, tak on, on sa nepohol. A ja to teraz vidím, uh, keď toto niekto spraví 52 týždňov v roku, že si vypije, tak je asi veľmi pozadu oproti človeku, ktorý si nevypije 52. Že práve to je
0: možno ten kľúč toho, ako tie veci v úvodzovkách urychlovať, pričom tým nechávaš prirodzený proces akurát tých ostatných brzdia.
1: Áno, tam sú také zlozvyky, ktoré napríklad tak, jak sme začali, že to môže vychádzať len z toho, že som videl rodičov, že si večer dali pivko, vínko, no a neuvedomujem si tie následky. Keď neviem, že mi to robí zle, tak prečo by som to mal odstraniť? Ale. Môžem si napríklad to vyskúšať, tak niekto sa to možno teraz prvýkrát dozvedel, že skúsim teda nepiť. Tri mesiace? No, skúsim, a niekto zistí, že nedokáže tri mesiace nepiť, lebo je závislý na alkohole. Tri mesiace vydržať je rušenie starého návyku. No a niekto zistí, že je úplne v pohode a zrazu, aké sú dni paradne. A zrazu si viac pamätám, zrazu sa oddychnutý zobudím. Tam, sú, tam je veľa de- detailov, ktoré robia tie rozdiely či v úspechu, či v nejakej produktivite.
0: Ako si sa ty dostal k skákaniu padakom a teda poté z letadla?
1: Kamarát ma náhovoril, nech to vyskúšal som bol v takom období života takom nešťastnom, potreboval som nejakú, nejakú zmenu, nejaký, nejaký podnet. Vyskúšal som najprv tandemový zoskok, z ktorého som nič nemal, ho som si nič poriadne nepamätal. Uh, taký šok to bol. Tak som išiel ešte raz. Uh, to už ma bavilo a hovorím si, že chcem mi sám skočiť, že veď mi dajte padak. No a takto som si nevedomal, že akú prípravu náročnú k tomu treba. Uh, zaujalo ma to veľmi a je to ako dodnes... Uh, Samozrejme, ten adrenalín tam zohráva nejakú rolu, keďže ja pochádzam z bojových športov, tak možno som si to nejak doplňal teraz tými skokmi. Ale pre mňa je to absolútna kontrola nad svojim telom, lebo je ja tam také akrobatické prvky. Padáme dole hlavou, alebo dole nohami 360 km rýchlosťou, meníme vlastne polohu tela v takých skupinách. Tam sú neskutočné preťaženia, 5G, možno viac, ako preťaženie gravitačné a pre mňa keď som to tak e, snažil pochopiť, že prečo to robím že čo, čo ma tam tak baví, tak je ten neskutočný kľud, ja vyskočím z lietadla a nič neexistuje iba v podstate riešim svoje prežitie a, a absolútnu kontrolu nad svojim telom a je to pre mňa úplne absolútna meditácia, aktívna meditácia a preto stále chcem skákať, zlietať, teda voľmi minimálne lietať v tom trénažeri. Uh, to, toto som si tam našiel.
0: Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Čo že ženie k tomu pokračovať v tom, že, že je to tá meditácia, tá, tá absolútna koncentrácia na daný okamih?
1: O, opäť tam vo mne sa niečo zaplo, že nový šport som sa o čo najlepšie naučiť, fascinoval, na ako to je ťažké. A bol som úplne drevený na začiatku, nevedel som sa ani udržať na tom vzduchu. V porovnaní s tým, čo dnes tam robím, tak to je obrovský progres. A to, to zlepšovanie sa, to učenie sa nejakej novej schopnosti, zručnosti, ja už robím trošku systematicky, pretože viem, že keď sa človek učí náročnú vec, a, tak každý deň sa nám približne 10 tisíc nových neurónov vytvorí a ak sa učím niečo ťažké, tak sa integrujú do systému. Čiže mi rastie mozog, zlepšujem sa celkovo, volá sa to neuroplasticita. V prípade, že sa nič neučím, že stále mám rovnaké dni a nemám tam nič nové, nič náročné nové, tak tie bunky sa neintegrujú, oni odumrú a ďalších 10 tisíc aj tak odumre každý deň. Takže ja už to trošku možno tak až vychcane, by som povedal robím, že každý rok uh, pridávam nový šport. Uh, samozrejme je to krásne, lebo proste nesom zaseknutý v rovnakých nejakých uh, rutinách a, a viem sa tešiť z nových vecí. Tento rok som jiu-jitsu pridal, uh, čo je pre mňa úplne mimo komfortu, lebo ja pochádzam z bojových športov, ako je kickbox, box a tajski box a teraz som na zemi. Uh, mám približne 70 zápasov, Uh, Málo kdo mi problémy pri tom sparingu a teraz ma najväčší amatéri zamotajú uškrtia v jiu-jitsu, mm-hmm. tak to len tak chcem povedať, že úplne mimo komfortu, úplne ego musí byť odložené. Uh, no a strašne ma to baví sa učiť niečo nové a viem, aký to má neskutočný prínos pre mňa ako, ako telesnú schránku pre mozog.
0: Je práve to vedomé prekračovanie komfortnej zóny niečo, čo ťa pôsoba dopredu v živote ako takom, že potom, keď príde situácia ako keby nečakaná, ktorá ťa vyhodí z komfortu, tak na ňu si schopný ľahšie reagovať?
1: Presne, tak to veľmi dobre si to pomenoval. Ja osobne robím niekoľko aktivít každý deň, ktoré sú mimo komfortu. Začalo to vlastne vstávaním o 5. ráno, čo bolo úplne mne proti srsti. Ja som vždy bol taký, že som bol dlhšie hore a, a nestával som ráno. Ja posledné roky vstávam okolo 5. ráno a idem cvičiť, som sám v kľude, e, ako vstať o 5. ráno a ísť cvičiť, to chvíľu trvalo, kým to bol zvyk, ktorý e, sám chcem robiť, ako keby, že už je zautomatizovaný, ale je to určite mimo komfortu, lebo najľahšie je ostať, leškať v perinke, tam sa ale nedejú také zase vec veci, že človek si spomenie, ak sa super vyspal, a, takže mimo komfortu určite to je jedna z vecí, ďalšia vec je ten lat, ako ja idem takmer každý deň do ladu, ja sa tam ponoviem, nikdy to není príjemné. Vždy je to až bolestivé, vlezem do ladu a mám svoje reakcie plne pod kontrolou. V podstate si trénujem zladenie parasympatickej sympatickej nervovej sústavy, čiže viem sa naučiť ovládať stres, Telo, keď vlezem do ľadu, si myslí, že zomieram, robí všetko, preto proste vyprodukuje, zvýši sa mi tep a ja ho vedomé začnem ukľudňovať. Ja si vedomé hovorím, že všetko je v poriadku, nič sa nedie, úplne som v kľude. A áno, palí ma koža, mám pocit niekedy, že, že mi zlomia končatiny, aká tam je zima, ale robím to pravidelne. Samozrejme, teraz sa mi to už ľahšie robí. Zdôrazňujem, že vždy je to nepríjemné. a je to mimo komfortu a presne čo sa tam deje, ako si povedal, že potom tá situácia, keď príde nejaká stresová, tak e, ja sa viem odkontrolovať, viem ju lepšie zvládnuť. A ľudia, čo nevychádzajú z komfortu, tak idú zošaleť pri malých nezmysloch. Čokoľvek sa stane. No tak môžem porovnať s tým, ako som, povedzme, pristával na, na padáku a e, myslel som, že tak asi zomrem. Aj, že ak nedoletím tam, kde potrebujem, tak som mŕtvý. Bol som v úplnom kľude, kľude. A akurát tie elektrické drôty, tak tým som si tak priťahol. Len tie moje reakcie neboli, že som tam šal. Ja si pamätám, že som bol úplne absolútnom kľude. Možno tebi by si meni nenameral nejaký vysoký. Takže sú také situácie, samozrejme to sú extrémne, ale potom také tie bežné, každodenné situácie. Niekto na mňa slovne zautočí, absolútne to som mňa nepohne. Mňa neuvidíš kričať, to musí byť nejaký veľmi nevydarený deň že prináša to neskutočne veľa kľudu takéto tieto uh, ne, neustále trénovania mimo komfortu. A toto sú dva nejaké spôsoby, tieže ísť cvičiť, vieš, ako ísť dvakrát denne cvičiť, každý deň tak není to komfortné, ako ja môžem si lahnúť na gauč a prepínať telku. Uh, ale tak to mi asi neprinese. Tam sa zázrak asi neúdie. No, no.
0: pozrieť no. Farmu 14 veľa užitku do života no. asi, neprinese. No. asi neprinese. Tak, tel, ne, ne, teda ani, neviem, 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 nemám ani celko. Neviem, takže... koľká tá séria ide. He. To bolo skôr akože for, takže. Takže my sme spomínali v úvode, že si sa venoval prednášaniu a mentoringu, tomu sa venuješ aj doteraz, ale v podstate tvojou takou novou v úvodzovkách novou témou je, že píšeš knihu. Čo to doviedlo k tomu, že sa rozhodol napísať knihu? Lebo to není také, že akože kniha spomienok alebo že prepisy najlepších stratégií, ktoré ste klientom doručili?
1: Ja som písal už jednu knihu odbornú. To bola o tom, ako sa najlepšie predáva milenialom, teda určitej vekovej skupine online. Že takú malú skúsenosť mám, bola to, je to e-book, je dostupný, free. A, ale čo sa týka teda písania tejto knihy, tak e, správal som úplne zásadné zmeny v živote. Mm, musím to tak trošku obširnejšie zobrať. E, nejak som fungoval, dosiahol som svoje ciele, e, sny, ktoré e, teda som, ako som spomínal, ako napríklad ten zahraniční zahraniční klienti, ten office v San Francisku a potom to bolo aj New York. A, a ja som sa odstol v nejakej takej fáze života, že ja som nebol spokojný, nevedel som čo ďalej a začal som um, tak od toho davu okolo seba m, dostávať tak, tak, také, také ťahanie dole som cítil, že ok, to je asi všetko všetko uh, Myslel som si, že budem roková hviezda, myslel som si, že budem úspešnejší, ale že tak asi nebudem. A, a v takom jednom období života som tak išiel smerom dole. To samozrejme tam za tým potom bola taká nespokojnosť, že som hľadal potešenia také externé, všeliké párty, neustále scrollovanie telefónu a presne to, ako, aký opak toho, čo žijem teraz som povedal. No a uh, ako takto som si žil nejaké obdobie, to trvalo možno aj niekoľko rokov, kým som si povedal, že nie, že t- toto ne, takto nechcem žiť, toto nie som ja a, a dá sa povedať, že z dňa na deň som zmenil uh, úplne životný štýl. Uh, presne to, čo som spomenul, začal som uh, s 5WM rutinou, kde aby som neodradil ľudí. To nejde úplne o to, aby to bolo teda o 5 ráno, ale ide o to, že čo robím prvú hodinu svojho dňa. A to bola taká najzasadnejšia zmena. že ja som sa donutil skoro vstávať. Prvých 20 minút človek cvičí, druhých 20 minút si plánuje deň, alebo minimálne je v takom stave kľudu a povedzme, zapisuje si emócie, píše si plány a tretiu 20 minútovku sa vzdeláva. A to bol úplne zásadný kľúč u mňa k takej zmene životného štýlu. Čiže ja som sa zobudil a každý deň prvú hodinu som pre seba spravil už tri veci. Začal som deň v samote, v kľude, v tichu. Na rozdiel o toho, čo som zažíval, že zobudil som sa do kriku dieťaťa, nervozity a rovno do roboty 150 otázok a, a celý deň proste takýto kolobeh. Tak mne to úplne zásadne zmenilo Život. No a e, takmer každý deň som tak fungoval, ja som, ja som možno prvý rok ani raz neprerušil e, túto rannú rutinu. E, tým, že som začal pravidelne čítať, tak som e, mal stále nové a nové informácie k dispozícii a nabaloval som nové zvyky, e, pridával som rutiny, pribudol neskôr ten lát, e, pribudli tak dýchacie cvičenia, vš, šeli čo možné. Že dnes ten môj deň sa skladá možno z 15-20 rutín ku ktorým sa vôbec nemusím nutiť, aby som ich robil, že človek si povie, že jak môže toľko toho stihnúť, jak to, že dvakrát denne trénuje, non-stop sa akože vzdeláva, má tam lát, tri firmy a tak ďalej. Č- človek si tak povie, že, že toho je veľa. si máme rovnaký počet hodín, 24 hodín a niekto toho stíha viac a niekto menej a práve takéto tieto rútiny a, a takéto životné nastavenie neskutočne pomôže zefektívniť, ako fungujem.
0: Počúvate, Jirgi Talks. Tak ja iba na toto chcem nadviazať a vrátim ti slovo, že, že mnoho ľudí to, to vylaka, že jež rutiny, ale to, to ma strašne zvezuje. Naopak, ten mozog chce rutiny, on vyhľadáva tú, tú pravidelnosť, ten systém a ako náhle to máme už len zapísané v kalendári a vieme dopredu, ten mozog vie, že sa to udeje, tak je o mnoho pokojnejší a tým pádom aj tá samotná aktivita je ľahšia.
1: Jasné, a ešte tam potom nám evolúcia do toho nahráva. My čokoľvek, čo opakujeme, v priemere 66 dní za sebou, ak zopakuješ nejakú rutinu, zapovedzme, teda že je tam spúšťač, zazvoní budík, a potom je tá rutina, idem si zacvičiť, a potom je odmena, to sú endorfíny v podobe dopamín, teda dopamín odplavený kortizol a proste a kopu ďalších vecí. Ak to ešte uzavriem povedzme nejakými ranejkami, tak ja si veľmi ľahko vybudujem zvyk. A ten zvyk sa presunie z jednej časti mozgu do bazálnych ganglí. No to je vlastne stará štruktúra mozgu, ktorá spraví z toho automatizovaný úkon tých automatizovaných úkonov koľko je v tej rutine je úplne jedno náš mozog si dokáže presunúť napríklad šoferovanie auta, koľko úkonov ja musím spraviť, keď som sa učil šoferovať, tak všetko bolo náročné nad všetkým sa musel rozmýšľať. Dnes mi vbehne niekto do cesty, pribrzdím, podradím, preladím si hudbu a ešte sa s niekým rozprávam, napravím si zrkadlo, a ešte mu dokážem aj nadávať, aj ako nejaký človek a robím to úplne automaticky. Čiže to je presnuté do inej časti mozgu.
0: Že ako keby navezovanie rutín?
1: Uh, že... V podstate tá rutina nám šetri energiu. Uh-huh. Čiže keďže mozog spaluje strašne veľa kalórií aj v kľudovom stave, na keď rozmýšľam tak nepomerne viac ako svaly, tak sa vlastne optimalizoval proces evolúciou a, a mozog vytvoril vlastne tieto automatizované procesy, rutiny, ktoré miniajú oveľa menej kalórií, čiže nám umožnili prežiť. Takže čokoľvek čo sme opakovali a mozog to vyhodnotil, že áno, je to správne, preto tá, tá odmena v tom cykle je tam dôležitá, tak e, to presunul vlastne do časti mozgu a nemusím to už riešiť. A, a aký to má prínos pre mňa, ako bežného človeka, že ak si vytvorím zvyk, e, systematicky naprogramujem tento zvyk, tak ja už nemusím vôbec rozmýšľať, či idem ráno cvičiť. Ja osobne, čo zažívam... E, je 5 hodín ráno a ja otvorím oči a ja mám chudí cvičiť. A to je trošku také na hlavu si povedčili, komu by sa chcelo o 5 ráno cvičiť, no ja už nad tým nemusím rozmýšľať. Lat o 6 večer. Každý deň o 6 mi nápadne, že mohol by som si dnes dať lat to je normálne smiešne. Mne to mozog sám ponúka. Takže ja sa nemusím presviečať, nemusím veľa kalórií spaliť na to, aby som si racionalizoval, prečo by som mal ísť do toho ľadu a aký to má benefit pre mňa. Presviečať sa, hej. Presne. Úplne vôbec. Proste, keď dobre vybudujem ten zvyk, čo trvá približne 66 dní až 90 dní, tak to mám na celý život. To je proste zmena životného štýlu. Na no to som pochopil vlastne pri tej rannej rutine... Uh, zafungovalo mi to úplne dokonalo, začal som o tom rozprávať ľuďom, nejakých som učil od športovcov cez podnikateľov, cez koho koľvek, ktorým to takisto zafungovalo a mal som takú potrebu, že to potrebujem zdieľať. No a začal som písať všetko, čo som sa nejak naučil Napísal som asi 100 stran od týchto rutinách, o takom zefektívnení života, tak by som badal až produktivita. No a z toho som sa dostal na také vyššie témy, že vlastne chcel som to stále viac a viac pochopiť, tak som sa neurovedami zaoberal, kognitívnymi vedami, zaoberal som sa psychológiou, dostal som sa k fyzike, dostal som sa k nejakým nehmotným energiám, dostal som sa k výskumu vedomia a začal som úplne iné témy preberať a našiel som v nich Všetky odpovede. Proste odpovede na otázky, na ktoré celý život som hľadal odpovede, no tak ich potrebujem zdieľať. A dostal som sa na všelijaké vedecké štúdie z Ruska, dostal som sa na výrazy, ako spomeniem, napríklad, že torzne polia, čo som v živote predtým nepočul, malo kto vie, čo to je, kde to vzniklo, tak ja sa tri roky tým zaoberám a ako môžeme povedať, že neviem prečo. Ne? Takže dostal som sa nejakým torzným poliam, stal som sa dostal k výskumu vedomia, tomu som sa dostal na nejakej kolektívnej mysli. A, a Takým názvom, čo teda nechcem nudiť poslucháčov, a, ale e, našiel som informácie, ktoré nie sú verejne dostupné, ktoré nie sú k dispozícii, nikto nás ich neučí a prinašajú neskutočné benefity a zodpovedal aj mi dá sa povedať otázky, že prečo sa niečo dialo v môjom živote, ako sa dialo, prečo sa to deje a vidím to aj na ostatných a mám neskutočnú potrebu to zdieľať so svetom a chce pomôcť ľuďom. Čo ti to dá? Ak pomôžem jednému človeku napísaním mojej knihy, tak budem šťastný, lebo viem, aký to má vplyv. Viem, že pomôcť jednému môže pomôcť ďalším trom a tým môžu ďalším 40. A, a tak toto rastie a to sa mi v živote dialo takže ako, môj zámer je naozaj niekomu zjednodušiť život priniesť mu viac šťastia a odstrániť mu utrpenie zo života a preto píšem o metodách a píšem o nejakých postupoch ktoré sú ľahko uchopiteľné do každodenného života a podporené najmodernejšími vedami vednými disciplínami a pretože ten, ten čitateľ pre mňa som ja pred pár rokmi Uh-huh. A, a ja som bol taký vždy vysoko racionálny, ignorant, ktorý uh, žiadne napríklad abstraktné koncepty vôbec som nerozumel, nechcel som o tom ani počuť. Všetko bolo len, ak mi to ukáž, lineárne. Áno, lineárne myslenie, ignorantské až arogantné, ale zase na druhej strane ako veľmi racionálne, čo není teda určite zlé, ale nevedel som sa na tú racionalitu pozniesť. No a Zistil som, že, že mi teda chýbali odpovede a teraz ja píšem pre seba toho racionálneho ignoranta, arrogantného, aby som pomohol mu pochopiť, že počkaj, počkaj, že, ale pozri sa, tu je tento neurobiológ, tento psychológ a tuto, tento výskumník fyzikálneho vákua a tuto biolog kmeňových búnek, ktorý... To dokázali, že to takto funguje, že je takýto systém za tým a to, či ty tomu veríš, alebo neveríš, nikoho nezaujíma. Akože, tak až by som povedal, tak útočne na svoju osobu, že tvoje názory naozaj až tak veľmi na svet nevplyvajú, všetci máme názory a, a všetci prežijeme bez tých tvojich názorov. A, ale má to človeku pomôcť. Mám má pochopiť, pochopiť, že možno sa mýlim v niečom, možno to není úplne tak, jak som si to predstavoval.
0: Aká je tvoja vizualizácia toho, keď sa to udeje, keď to bude?
1: Bestseller. Uh, mám presne nejaký plán a teraz úplne, uh, s, nech sa mi to znelo arogantne, vôbec mi nejde o to, aby som ja bol úspešný, vôbec mi nejde ani o to, že niečo to má spoločné s Lukášom Horákom ako osobou. Uh, strašne pre mňa podstatný ten zámer a ja viem, že ten zámer je dobrý a viem, že zámer prebije Všetko, ostatné zamerie je najdôležitejší. A, tak, jak sme sa bavili, a, je to ťažko uchopiteľné, lebo je to taký a, abstraktnejší, nelineárny koncept, ale najprv, jak je výsledok a potom teda tá cesta k nemu, tak to isté platí so zámerom, ak je zámer dobrý, či v biznise, či, či v čomkoľvek. A u mňa je zo srdca dobrý pomoc ľuďom, tak viem, že sa to dostane k tým správnym ľuďom. A, neviem prečo by to nemal byť bestseller môžeme sa stretnúť rok a zistiť či to bol bestseller ja sa
0: na to budem veľmi tešiť keď uh, budem na krste tej knihy super, a, super, už a, sa tam vidíš ja, ja, som, tam, ja som tam takže uh, budem mať z toho radosť keď, keď sa to podarí keď to bude bestseller tak ako si to povedal, ja vnímam tú hodnotu uh, v zase my si to častokrát neuvedomujeme že kde všade tú inšpiráciu dávame a, a ktorou vetou koho inšpirujeme a je vám príležitosť robiť také rané nakompávačky na platforme Metagram a vždy v stredu ráno. A po tej dnešnej mi z viacerých strán prišlo presne taká ako keby spätná väzba, že, wow, že ani nevieš, ktorou vetou si trafila, ako si mi veľmi pomohol, a toto mi pomohlo, tamto ma dojalo a ja som len proste 10 minút niečo rozprával. Ja si sám nepamätám aktuálne, že čo všetko, musím si to pozerať, že možno aj seba inšpirujem, ale ale to je presne ten ten tok toho, že že... áno, niekedy je lepšie mlčať, ale na druhej strane my nevieme, ktorou vetou a kedy koho inšpirujeme. Proste ak ak ju cítime, tak to máme spraviť, povedať, urobiť a a vtedy sa to deje v úvozovkách samé.
1: Jasné, a, a sám vieš, aký to je dobrý pocit, keď niekomu pomôžeš. A niekedy je to maličkosť, čo, čo by ti ani nenapadlo. Takže ako, e, tá, tá pomoc druhým e, vždy e, naplňa. E, je, je to najpríjemnejší pocit, ak som niekomu pomohol. E, a nemusí, byť úplne, nemusí to byť úplne také prvoplánové, že pomôžem ti, aby som ja z toho niečo mal. Proste teším sa z toho, že som niekomu pomohol, známe mu, neznáme mu a mne to prinese veľa šťastia do života a to, že to prinese ďalším, to je druhá vec, takže uh, zdieľanie informácií je veľmi dôležité aj pre nejaký vývoj, rozvoj aj ľudskej rasy a, a druhá vec je um, tak je to taká najprirodzenejšia vec, uh, ako byť šťastnejší.
0: A pevne verím, že Práve týmto rozhovorom sme mnohým ľuďom pomohli, možno dali iné pohľady na svet, iné vnímanie reality, iné vnímanie sveta. A ti želám, aby sa či už kniha, ale aj tebe v živote darilo, aby si bol spokojný a cítil to vnútorné naplnenie a pokoj.
1: Ďakujem pekne a prajem pekný deň. Krásny deň, do počutia.
0: Jergi